2: Yamila Cafrune. Y otra vez nos estamos encontrando. Vos desde tu casa y yo desde la folclórica de Nacional. Porque juntos, vos y yo, hacemos Contame una historia. Hola queridos y queridas amigas, nuevamente con ustedes compartiendo otro Contame una historia. Mi programa es un programa histórico musical en donde nos vamos a encontrar con historias de antes y de ahora. Grandes y pequeñas historias. De la vida cotidiana y de la extraordinaria. De hombres y mujeres como vos y como yo. Y de aquellos y aquellas que sobresalieron, que fueron excepcionales. También historias de las cosas que nos rodean y que, sobre todo, hacen a nuestra identidad a nuestro sentido de pertenencia a la América Grande, que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas, y por qué no, que aún sigue siéndolo. También vendrán al final y como corresponden las yapas de la historia, que tendrán ese sabor a infancia y a recuerdos. Dicho esto como presentación, y quiero contarles que hoy seguimos con el Ceballodeiro, pero que tengo otra vez a mi querido invitado de la semana pasada, del sábado pasado, vamos entonces al primer bloque de canciones de nuestra tarde.
3: blanco gargantilla y cerco del lado del lazo, supe tener un picazo de lunar en mi tropillajera de laya, sencilla y sin gel para galopear, yo lo he sabido probar en distintas ocasiones cuando exigían los patrones saberse desempeñar. Picasso, mis pensamientos quiero sincero atracarte y de entrar a al alabanciarte como es tu merecimiento. No es echarle cocina o cuento, ponderear tus condiciones. Son verdades de amontones las que dejaste a tu paso porque vos fuiste Picasso motivo de conversaciones. Cuando de entraba un poblau y pisaba las orillas, se hacía un arco y de costillas se paseaba atravesado, a veces de agua a lado de la calle solía dire, a mí era el de conseguir y por culpa a las mujeres lo enllene de amaneceres y de noches sin dormir. a una yerra de convite donde callí de goloso y se junta con un mozo al que no le di desquite como verso de convite que el paisano enrollado se le acabó un colorado más ligero que un balazo y yo seguí en el Picasso como si hubiese empezado por eso en este día en que lo estoy recordando con gusto le voy cantando la mejor milonga mía es tan grande la alegría cuando le canto al Picasso porque en verdad fue un pingazo el lunar de mi tropilla pico blanco gargantilla y sarco del lao del lazo bueno,
2: nos estamos riendo porque estamos compartiendo unos mates y le cambié la yerba y le iba a echar el agua antes de ponerle más yerba. Ese lindo iba a estar, iba, ese sí que iba a estar lavado. <risa> bueno, estoy recontenta porque ojalá lo pudiera hacer siempre a esta clase de programas donde este, tenemos al invitado y yo me puedo lucir porque este invitado me hace lucir a mí. No se luce, él me hace lucir a mí por haberlo invitado y haberlo elegido. Y bueno, el SEBA ya sabemos lo que es, pero bueno. Eh, ya quiero poner en antecedentes a la gente que... A los amigos y a las amigas eh, que no escucharon el sábado pasado. Problema de ustedes. Les digo Googleen porque la Radio Nacional Folclórica... O la Folclórica de Radio Nacional... Lo que tiene es los podcasts. Que es estos programas como son grabados... Después los suben a la página de la Radio Folclórica Nacional o de Nacional Folclórica, y los pueden volver a escuchar. Lo que les contaba era que el sábado pasado lo tuve de invitado a mi querido amigo Jorge Alonso, oriundo de Cañuelas, gran decidor de eh, descriptor, si se quiere y se me permite en la palabra, de las pilchas gauchas, gran descriptor de los aperos gauchos y, por lo tanto, descriptor de los pelajes criollos. Es un placer escucharlo en los desfiles, escucharlo en la, en la feria rural de los, de los productores rurales de Cañuelas, cuando él decía y ahora viene y ahora se hace una vuelta entera y un zarandeo y un zapateo o un... porque él iba describiendo las danzas y nos iba ayudando también a bailar. Eh, bueno, él está otra vez con nosotros. Estuvimos hablando de los pelajes criollos, mi querido Jorge, buenas tardes, otra vez.
1: Buenas tardes, Yami. Sí, eh, un tema hermosísimo también comentábamos antes de salir al aire que seguramente después del primer programa que hablamos sobre pelajes habrá 20.000 eh, paisanos que digan no, esto no Pero se equivocó, se hay, equivocó hay visiones distintas sobre distintos <risas> pelajes hay distintas visiones también y distintos orígenes que es fundamental también ¿eh? porque también tenemos que hablar de la zona la provincia de Buenos Aires, La Pampa eh, seguramente eh, cambia el pelaje con respecto al, al, al caballo que vamos a encontrar en el norte o en el sur ¿cambia eh, eh, el,
2: el pelaje? Por los, pastos,
1: por los pastos ah, me habías dicho claro, la, la semana que, sí, sí. sin duda que esta zona pampeana es muy, muy buena de los pastos, salvo como hablábamos también en el mes de agosto donde lo, los animales en general eh, por el poco pasto sufren bastante, pero a través de alimentarlos y ponerles capas, hay que ponerle una buena capa para cuidarlo. Esto lo hace el paisano que va a desfilar. El paisano a desfilar lo quiere mucho al, al caballo. Y vos me decías también que te gustan mucho los caballos. Y cuando uno eh, le gusta tanto los caballos, eso se llama cariño hacia <risa> sí, el animal. Ahora, si hay quien tiene un miedo enfermizo, hacia o sea, el caballo, eso se llama hipofobia. Ah, mira. ¿sí? Que puede ser causada por distintos motivos. ¿eh? A lo mejor alguien eh, un caballo se le disparó, y se cayó, se golpeó un familiar, o, o la persona misma que tiene hipofobia eh, se le disparó el animal, o tuvo un accidente con el animal, no es necesario que se escape, pero tuvo un accidente con un caballo, se le fue una, en la mente algo que lo rechaza completamente al caballo, porque estamos hablando bueno, de hipofobia.
2: Yo, yo te voy a contar una cosa que para que mi hermana tenga hipofobia, pero no la tuvo, che. Yo la intenté. <risa> no pero no, ella siempre me agarraba el caballo que yo quería, la Victoria, ¿no? Ah. la que me sigue a mí. Que esa es más gaucha. Vos la ves y es una Marilyn rural, ah. uh, Pero, este... Porque tiene el pelo así todo blanco, pero... Bueno, esa es la más criolla de las cuatro, junto con Eva, que es la, la, de las cuatro hermanas que somos, de esta camada vamos a bueno. decir, es la segunda y la cuarta respectivamente. Y Victoria un día estaba montada en un caballo que me dijeron, no le hagas, porque sale disparando, claro. hay bueno, caballos que claro, son muy sí, sensibles. Sí. Y entonces agarré y yo de atrás le hice, Adrede, qué mal. Le hago, y la Victoria salió con ese animal, era chiquita. Y fue hasta la tranquera y volvió, che, por tanto Hasta que, bueno, tuvo el, el, el mal trance de caerse. Pero no le pasó nada, gracias a Dios. Y no, ella ama a los animales hasta el día de hoy. Pero es verdad lo que decís, Un mal, una mala experiencia con sí. el caballo, en este caso que estamos hablando del caballo, eh, te puede traer eso. Mira, yo no sabía que existía eso.
1: Sí, sí. Eh, inclusive yo siempre digo que el perro sí. es el mejor amigo del hombre. Y el caballo es el mejor compañero. Es un compañerazo Podés ir al boliche, quedar muerto, si alcanzas a subirte al caballo te vuelve para la carencia es, seguro.
2: Es increíble, ¿Eh? a mi abuelo le hacía eso. Sí, y sí, ya sí. me acabas de dar la idea para la, para la canción que viene ahora. Muy bien. Porque este, el papi cantaba una chacarera que se llama La Loroguaseña que él dice esta chacarera la solía cantar mi viejo cuando solía volver machado del pueblo para que la mami la mami es decir su mamá uh -huh. mi abuela le abriera la puerta. El caballo es así y cuando no es casual de que vuelve más rápido a la querencia que lo que se va, sí, porque sí. ya conoce el camino, es el animal ya te dijimos el sábado pasado, si no el más, uno de los más inteligentes el caballo.
1: Queréis que te diga Cuéntame, una, cuéntame. Una anécdota que, que se hablaba acá en el paisano. Resulta que había un paisano que siempre iba en el surki al boliche. Sí. Entonces, como sabía que iba a volver Machado, sí. lo daba vuelta, lo tracaba bien, las ruedas contra el palenque, o sea que quedaba mirando al palenque. camino real. Un día vino y ya venía Machado, entonces lo dejó a la yegua de frente al palenque. Cuando subió, le daba, dale yegua, y no eh, claro, yo, no podía eh, llego el diablo, has, olvidado, has perdido la memoria ah, se lo sabía queda ah, la casa. de ahí quedó estás como la llevo Ambrosio has ah, perdido la memoria es ah, <risa> un dicho popular ¿eh? Qué lo tiró a Ambrosio <risa> bueno, ya nos pusimos
2: de acuerdo en lo que vamos a hablar íbamos ah, a hablar de los pelajes criollos capaz que seguimos con los uh -huh. pelajes criollos un poco pero vamos a hablar del caballo y a mí me alegra porque cuando yo hablé del caballo criollo, hablé yo solita la vez, no este sábado pasado, ni hoy Sino cuando hicimos el, el, este, el programa específico Para el caballo criollo eh, Pero me llena de, org de, de, de emoción que esté Porque podemos hablar de un montón de cosas Que a la gente le gusta Ellos saben, y ellas, saben que mi programa va grabado Porque es así desde la pandemia Pero me alegra que esta vez sea más dinámica la cosa Porque al haber dos, la cosa es más dinámica Así que bueno Vamos a un, a un del bloque corral, musical, a un nuevo bloque musical y volvemos enseguida con mi querido. No sea que
4: meta la mano en la cimbra algún bagual, ya que en tropel infernal se viene la caballada. Al centro en ronda cerrada van a caer en borbollón, para que elija el patrón. Un moro en la vagualada. entró un morito pizarra, haciendo punta en el lote, girando al aire algún bote como pidiendo las garras como cuerda de guitarra, vibró en el aire un trenzado. Ni bien la armada cerrado, del morito sobre el cuello, quedó al caer sin resuello, sobre el suelo embosalado. Mostró al pararse a la legua, tras desamarrear el coco, y va a ser de aquellos pocos que suelen parir la yegua y ahí más sin darle tregua lo sacaron del corral aquel precioso vagual de cola larga y tupida y clínera parecida a un salvaje matorral
0: y don Tito al domador le recomendó en el palo que aquel moro era un regalo para chalar el cantor y al tirar del maneador para la redonda el paisano le contestó tenga mano que ese morito pizarra va a ser desprobada garra como tigre americano me gusta por las orejas que tienen forma tijera
4: como el que montó Rivera y el general la valleja moros de la patria vieja traían origen de Arabia cuentan que ciego de rabia cargó en combate a los toros coraje montando un moro en arbolito un sarabia y en la historia del camino Levanta la polvadera Aquel morito que fuera del bravo Martín Aquino hay que una noche el destino En trampa se lo convierte Y el morito de su suerte Que fue su amigo mejor Encontró en el maniador La sentencia de
0: su muerte Y dicen que el uruguayo caudillo Cuando moría Por su morito pedía ¡Cáiganme en a mi caballo! Después bajo un paraguayo sol que se hunde en lontananza un triste cortejo avanza en un doloroso lloro y ancina gime en el moro su amarga desesperanza
4: y entre muros de
0: caudillo ahí anda el de huenceslao que dicen que ha derrotado al pampero sobre el trillo tiene fama ese potrillo de ganar por antequera y en fiestas de quitanderas de mechón y colatada se le vio en las enramadas mañao las noches enteras, hasta el gaucho su decoro, por el antelín de olvida,
4: al decirle, mi querida te doy, volveme mi moro. De fierro fue su tesoro, fue su crédito, su luz, el gran compañero en sus horas de onda de ventura, del moro la sepultura, se bajó a rezar por cruz, como el poeta de barras. También estoy en la vida, con el alma bien prendido, un moro y a una guitarra. Es bien azul a un pizarra, el flete de mi pelo Rogar con el alma suelo, pidiéndole a Tata Dios, que al llamar llame a los dos, para a caballo al cielo.
2: Me encantó, Jorge, lo que acabas de decir sobre la subjetividad, porque yo también lo había leído. Yo sé que la descripción o la clasificación de los pelajes tiene que ver con varias cosas, como con el paisaje, como con la alimentación, como la etapa del año en la que estamos viviendo, o la, la estación del año. Pero también, yo había leído y lo había notado, que te lo acabo de leer, eh, depende de la subjetividad del relator. Y vos me lo estabas diciendo, me sí. lo confirmabas. Eh, para, para volverles a decir a la gente pero solamente para un picadito no ¿cuáles eran los, los pelajes básicos que vos me habéis dicho que había?
1: claro, teníamos el negro el blanco, el alazán y el saino ¿Y es de la, la capa básica y de ahí según Solanet eh, tenemos eh, 14 podemos decir de las cuales 13 salvo el colorado eh, prácticamente son todas las que tienen porque hablamos de, de manchas y por ahí nos encontramos con que un animal, te lo describe Alberto Merlo, pico, blanco, gargantilla y zarco del lado del lazo, Las... supe tener un picazo de lunar en mi tropilla. Esto, ¿Cuántas es? cosas en la cabeza para describir justamente el lunar de una tropilla que es el animal más lindo que tiene la tropilla, por supuesto? El lunar se llama el, el animal... Eh, o sea, el tropillero tiene la yegua que tiene que ser fea para ser linda. A ver si se entiende. Tiene que tener las crinas bien largas, como descuidada, mansa, paradora, que en el medio del campo la puedas parar. Y después tiene los ahijados, ¿sí? Desde siete, que puede tener siete, uno para cada día de la semana. De ahí en más, los viejos de antes, cuando salían en reseriadas, este salían. E inclusive el paisanaje antes salía en la reseriada con animales redomones y cuando volvían ya estaban de andar. Claro, Mira. los iban cambiando, claro, y no, claro. cambiando. Y el lunar es un pelaje distinto al de la yegua, que la yegua generalmente tiene que ser de color claro. Están las ovejas que son hermosas, pero de color claro, distinguiéndose de la tropilla Y el lunar tiene un pelaje distinto que es el tropillero dice es el más lindo y todo. ¿Por qué? Porque es el que usa para dominguear. Ah. En una fiesta criolla, el paisano de la tropilla va a agarrar el lunar. Para, Se
2: para... llama así el caballito más lindo, vamos a decir.
1: El que el paisano dice este es el más lindo. El que uso yo para dominguear, Toma. para la fiesta criolla, tomo en sillo el lunar.
2: Bueno, vos contaste una anécdota hoy de la yegua de Ambrosio. <ríe> yo te voy a... Yo voy a contar una anécdota. A la gente mía que se va a matar de risa. Yo estaba en Mendoza en una actuación y en una actuación de puros gauchos, ¿no? Es decir, el, el paisanaje estaba, pero, totalmente, a pleno. Y en una de esas, era al otro día de la actuación, eh, nos invitan a comer, nuestro colectivo salía como a las 4 o 5 de la tarde y nos invitan a almorzar al predio del, de la jineteada y demás. Entonces yo dije, bueno, por favor, préstenme un, un animal para que dé una vueltita me dice, bueno, ya me la vení. <risa> y me prestan. Yo no sé, pero la culpa no fue mía, porque yo no elegí el animal. Me prestan un animal. Yo monto, y me voy a dar una vuelta. Y la gente estaba desesperada. Yo pensé que me aplaudían, ¿no? Estaba desesperada haciéndome a los manotazos yo dije, ¿qué? Oh, ¿Cómo me quiere la gente? Ah, oh, ¿Cómo me ve? ¿Mirá la, los ademanes que me hace? No, era porque me habían dado la yegua madrina. Yo arranqué ah. la yegua y estaban todos los ijauz <risa> todo me seguían. Yo estaba re, re contento cuando miro para atrás, tenía como 20 <risa> Bueno, por eso estaba re feliz. Re feliz. Bueno, hablábamos de los pelajes, de los cuatro básicos, de después de las derivaciones, hablamos de las manchas, pero. Fuera de micrófono, el sábado pasado, hablábamos, en el programa pasado, hablábamos de una cosa que me interesó y que a la gente le va a interesar. ¿Qué, ¿Cómo era el pelaje de eh, los caballos que llevaban las carrozas fúnebres? Ah, eso me gustaría que comentaras, porque este, estabas hablando de eso la
1: vez pasada. Eh, también quedó un puntito, el, el programa anterior, cuando hablamos de pelaje que estas son las cañuelas de grandes jineteadas y todo, de grandes reservados, de grandes tropilleros, y nos quedó eh, unos reservados que justamente tenían el nombre del pelaje. Eh, el Vallo de Menta
5: ah, eran, claro. Era un
1: pelaje y el Malacara de Menconi, o sea que eran reservados que justamente tenían el nombre del... De, de del, del claro, pelaje mismo del ¿sí? pelaje. es
2: decir, no era el Juanito era de el gallo ver...
1: no era la Valeria que era la, el, el animal preferido de Orlando para la ginepeada, era el gallo o justamente el Malacá Mira. eso creo que había quedado como Sí, te han, quedado, va, te han quedado
2: varias cosas, de todas <ríe> maneras yo te lo voy a hacer acordar alguna, otro te vas a ir acordando vos y Seba vos también intervenís porque vos también te acordás porque es el más joven de los tres este de la claro. mejor memoria. Pero,
1: <ríe> me habías preguntado sobre los caballos de, de los carruajes fúnebres.
2: Sí, no me conté. Vamos a escuchar más canciones, no. entre ellas la de don Alberto Merlo, bloque siguiente, me contás de los caballos, del pelaje de los caballos de los de los carros fúnebres.
5: Y ni sé pas lunar a ver Oh, my dear, my la my la luna, dear, my luna, el dear, my dear, el chico se fue my dear, my la la, 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 la
2: Bueno, Jorgito, retomo la pregunta nada más. ¿Pelaje de los caballos que tiraban los carros fúnebres? Contame cómo lo estabas cantando.
1: Eh, el pelaje, o sea, los caballos que se utilizaban en medios de lujo eran de una raza Orfford. Ah. Orlof, al revés. Orlof. Or de origen ruso más o menos que eran ah, los que iban eran adelante claro, iban adelante porque eran muy elegantes para caminar y después iban nosotros que inclusive había lugares, ciudades que se destacaban porque había eh, grandes establecimientos que se dedicaban a la cría de caballos que los dejaban enteros para después vendérselos a las casas fúnebres porque lógicamente cada casa fúnebre nos iba a dedicar también a, a criar Ay, caballos entonces claro. tenían específica, había en ciudades muy, pero muy importantes, Orlov entonces, mira vos. Es una, caballos grande es muy, pero muy elegante, y después también estaba, como por ahí, como fuera el micrófono, hablábamos la otra vez, que cuando moría un angelito, o sea, un niño, eh, el carruaje era blanco, los caballos eran blancos, todo lo que se refería a al emprendado, todo el, se refería, hasta se cambiaban, e inclusive se cambiaban hasta las riendas, o sea que todo el conjunto era blanco. Sí, te acuerdas sí? que la
2: mami te decía que hasta el cajón del angelito era blanco.
1: Y, y no sé, hoy estamos hablando de una persona, no me preguntes por qué, sí. porque no lo sé, pero cuando el difunto era soltero, sí. en, las, en las cuatro esquinas del carruaje, sí. Se ponían una especie de plumones, e inclusive en la cabeza del caballo.
2: Ah, yo vi eso, pero no sabía, mira que. Bueno,
1: mal que no me lo preguntaste, porque no sé. Habría que ver, se, ¿se lo podemos preguntar a, al maestro de, de Radio Nacional. Ah, pero sí, ah, ¿eh? vos decías, sí, de Marcelo. Son unos plumones que se le ponía en cada esquina de.
2: Claro, yo los vi así, en algunas fotos, en algunas ilustraciones. Era cuando
1: el difunto era soltero.
2: Y cuando era muy, muy rica la persona, ¿te acuerdas que me dijiste? Dependía que Dependía cuando...
1: también la cantidad de caballos. Hay, ah. una, hay una película muy, muy antigua que este, donde se encuentra el, un carruaje que acompañó la muerte de, de Roca, uh -huh. donde se forman 15 caballos se atan a la miércoles. En forma de flecha 5, 4, 3 y el 2 y el que iba adelante 1. Una fantasía, lógicamente, ha sido de película y todo, pero el recuerdo a la categoría eh, era la cantidad de caballos, que inclusive el cochero que iba allá arriba, también la, el vestuario de todos quienes acompañaban, el, el locayo inclusive, que es el sirviente que andaba ahí también, estaba de primero Y
2: eran de eran, color
1: negro los caballos. De color todo. negro, de color sí, negro. Y sí. como hablábamos, eh, había un camión que normalmente lo, los velóricos se hacían en las casas particulares, casa del difunto, eh, pero si no había que traerlos, si estaban en el campo había que traerlos y había un camión, un trompudo de esos Chevrolet viejos, con la caja muy grande, muy alta, cerrada herméticamente, que se le llamaba la lechuza. ¿Por qué? Porque la lechuza es signo de desgracia. El animal se, se le decía a la lechuza, ahí pasó la lechuza, seguro que ha muerto alguno del otro lado la vía.
2: Ah, pasó la lechuza. Porque se llevaban
1: las cruces, o oh, si no se traía el difunto.
2: Claro, pero ahí se llevaba todos los enseres, todo el, 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 el mobiliario, si se quiere.
1: Claro. Y, y se y
2: llamaba la lechuza. El, y el... se llamaba
1: la lechuza ese... A ese, a ese un camión, un camión. Bueno, nosotros hicimos camión viejo en ese momento era un celular ¿no? o, o un camión relativamente moderno, sí, sí, sí.
2: bueno, a ver, es increíble todo lo que uno puede aprender, y por más que tengas un, un como yo, que ustedes escuchan, estos son mis apuntes pero por más apuntes que vos tengas es increíble acá me había notado yo que la vez pasada nos quedaron cosas por hablar por eso cuando vos decís nos quedó esto no, te quedaron varias cosas pero tenemos que hacer otro programa si no y sería lo vaga hasta, hasta fin de año con el Jorge Alonso no lo dejamos en la casa bueno hay una cosa que quiero que me cuentes antes de cerrar este bloque vos me dijiste que el caballo blanco era como un karma tener un caballo blanco en, para algunas cosas sí. históricamente Contame cuál era el karma del caballo blanco. ¿Quién se murió en un caballo blanco? Contame un poco.
1: Claro, eh, da justo porque hemos pasado hace unos pocos días, estamos hablando en este programa, el día de la tradición, claro. el día que nació José Hernández. <risa> y justamente el padre de José Hernández este, murió alcanzado por un rayo cuando montaba un caballo blanco.
2: Miremos.
1: vos. Este, porque inclusive, eh, para quien no sabe, no le van Repito, no le vamos a hablar al paisano de campo que está todos los días con un animal, pero la persona común que encontramos entre el público en el desfile, por ahí, confunde el blanco con el... Con Tordillo, por el ejemplo. ¿Sí? Claro. Por eso decíamos que inclusive, que inclusive puede salir, eh, puede hacer la cría, hasta los dos o tres meses más o menos, casi ningún pelaje se sabe. Ajá. Perfecto. Miren, pueden hacer la cría totalmente oscura con una mancha solamente la punta de la cola, sí. y sale de ahí sale todo. Claro. Y como les decíamos también, de acuerdo a que va variando el color del pelo, este, se va poniendo más blanco, como, como los seres humanos, ¿no? no claro, cano. Bueno, por, por eso, es por, de acuerdo al pelaje, se sabe más o menos la edad del torpillo.
2: Claro, bueno, es lo que vos me decías también, cuando hablábamos específicamente del caballo blanco, que yo lo que sabía era que los jefes de antaño nuestro, los generales, los, los sargentos, los comandantes, no sé qué categoría militar tienen, pero cuando se dice, de, habla del caballo blanco de San Martín y demás, yo me acordaba haber leído en los libros de historia que los, como ellos iban a la guerra, pero no iban a mirarla de afuera, sino que se metían en la guerra, era difícil que ellos montaran un caballo blanco, porque no. era identificarlos al toque y obviamente que se iban a matar al jefe.
1: Era el primero que caía, el blanco, claro, lógicamente. Claro. Pero... Y, y,
2: y del caballo blanco de San Martín, no, entonces no cruzó la que... la Esto yo lo digo para que él me pueda contestar, pero yo sé claro. que no cruzó, pero ¿cruzó el general San Martín sí. la cordillera con el caballo blanco?
1: Eh, Hablábamos que el pelaje preferido era el payo huepato, ¿sí? Del general. De acuerdo al color que tiene el pato silvestre sí, el huevo, huevo de pato patre. silvestre es ese. y eso era lo preferido de san martín según un, un maestro pintor el blanco aparece porque a veces en un cuadro hay que conseguir una armonía entre todos los colores y esa armonía se consigue a través de una mancha blanca
2: caballo san martín
1: ¿Qué puede ser yeah. Según los historiadores, puede tratarse más del arte que de historia. El ¿Sí? Bueno,
2: estamos con Jorge Alonso y ahora nos vamos a otro bloque de canciones y volvemos con el Decidor. Se va la primera!
6: ¡Adentro! Caballo que no ganó, pava derecho topa la muerte, va derechito al infierno. Andar solo y galopando como quien se va perdiendo con el alma dolorida, caminito de los cerros Andar solo y galopando como quien se va nomás Lágrima bajo el poncho porque no es de hombre el llorar ¡Vale! Mi caballito querido, esta te pido nomás Nos han echado los perros, pero no me han de alcanzar ¡Otra! ¡Adentro! Caballos que no ganó Estrella que no hace noche se alumbra con el lucero Soy jinete de la noche, voy galopando hacia el alba Ando lejos de mi tierra por no vender mi guitarra Soy jinete de la noche, algún día claro. Solo le pido a mi tierra que no me quiera olvidar Mi caballito querido, esta te pido nomás Nos han echado los perros, pero no me han de alcanzar
2: Nosotros seguimos hablando, porque el Seba nos corta un poco Porque dice, bueno, ya está, más o menos llegaron al tiempo Nosotros seguimos hablando, ¿qué me decía de los blancos de quién?
1: De los blancos de Villager. Y contame que los tenían un número más o menos 500, 600 y el cacique Pincel cada tanto se los robaba <risa> hasta que el general tomó prisionero al hijo del cacique y ahí se, no, se, no se firmó un pacto de amistad pero se <risa> tranquilizó la cosa eh, y también hay pelajes que dan lugar a ciudades importantes una historia muy, pero muy Contame. linda, muy linda que, que les recomiendo que se si la pueden leer es la que se refiere a los montes del tordillo. Ah, ese mira. animal de, de pelaje Torbillo que, que se tira que no lo podían negar Y otro lugar, otra ciudad muy importante que se refiere a eso, es en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Bragado. Es donde, la que
2: te iba a pedir. Donde
1: justamente el día 8 de octubre se realizó la, la emisión 51 de la fiesta del caballo.
2: Pues yo, yo estuve. ...y les pregunté por qué se llamaba Bragado a Bragado... ...y me dijeron que era... ...contame cómo es el pelaje del caballo del Bragado... ...contame y después contamos la historia...
1: ...específicamente porque tiene una, una... franja blanca en la braga... ...en las verijas... ¿Sí? ...exacto... ...no, lado. no, no, hay que claro. decirlo... ...porque sí, sí, sí,
0: sí.
2: hoy estamos hablando de lo que pasaba... ...cuando el, mm. el Redomón no, 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 claro. no desconocía... ...al, al amo mm. o lo que sea hay que decir, el berijero cuando yo les contaba las pilchas gauchas lo que era mm. el berijero el berijero era el, el cuchillito que iba en la berija del hombre sí, sí. ¿y por qué se dice así? porque el criollo vos no bueno, le podés pedir que diga la ingle o el axil, claro, si claro, es el claro. sobaco y la berija no son malas palabras no, 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 pero no, nosotros nada. no son de salón bueno y cuando yo estuve en Bragado me contaron que el potro Bragado que era un, un entero, un animal entero un no capado quiere decir un entero eh, cuando llegaron ahí lo, cuando llega el hombre a, a, a querer hacer como la, la circunferencia de, o, o a hacer el plano para la, el pueblo dice que vieron a, a una tropilla comandada por un, un caballo bragado y que lo querían agarrar porque era tan claro. hermoso era tan salvaje era tan fuerte que lo querían agarrar y el caballo cuando le estaban por agarrar dice que estaba como en un, en un
1: barranco en un barranco
2: en un barranco y prefirió largarse desde el barranco a ser domado. ¿Puede ser que sea sí, así, así, más es. o menos?
1: Y la de los montes del tordillo es que justamente un animal de pelaje tordillo también hermoso, se lo quería también agarrar, todo. Inclusive el paisanaje se reunía porque aparecía de tanto en tanto en la laguna, <risa> y cuando ya casi lo tenían a tiro, se tiraba a la laguna y desaparecía.
2: Tomá, como si fue tres, una leyenda.
1: a los tres, cuatro días, dice que volvía a aparecer dioso y todo. Con el tiempo, con los años, se descubrió que a unos 500 metros de la orilla donde estaban los paisanos había una lomada. O sea que el animal nadaba hasta, hasta esa lomada y ahí se quedaba dos, tres días y Tomá.
2: y después decime que no son inteligentes los caballos. Después sí. decime que no son inteligentes. Sí, bueno, sí. Estamos hablando con Jorge Alonso, y Jorge Alonso es de los pagos de Cañuela. Y yo estoy muy orgullosa de pertenecer, no, no soy Nick, nacida ¿Sí? y criada, pero hace de cuenta. Porque yo quiero mucho a Cañuelas, y aprendí a querer mucho a su gente. Y una de sus gentes era Don Garciulo, el dueño de la Valeria, y gran hacedor de fiestas criollas. ¿Qué, tenía, ¿Qué caballos tenía don Garzulo? El, el hombre de campo y el hombre que tenga como nosotros 50 años para arriba se va a acordar de las jineteadas, o mejor dicho, de las fiestas criollas que hacía don Garzulo. ¿Qué, qué me decías del tren? Que, ¿Cómo era?
1: Claro, o sea, la primera eh, fiesta grande que hace, porque tenemos que decir que Orlando es de una familia que estaba muy bien contradiciendo lo que querían sus padres, que fuera abogado, escribano, no, no. Empezó a comprar animales, a comprar reservados, a armar tropillas y se dedicó al campo. Se dice, dicen los viejos, que tenía una pinta de aquella. Y muy, pero muy buen bailarín de tango. Ah, o sea, ya, ya lo veía, que, que era viejo y tenía una pinta, sí. ah, lo veía caminar casi en puntitas de pie. Y, y, ¿eh? un,
2: y, una, y una, eh. este, una galantería uh -huh. propia de, de un caballero, sí, sí, como hablamos sí,
1: la sí, vez sí, pasada. Sí, sí. Orlando nació en Temple, 19 de mayo de 1925. Y la primera eh, fiesta, bueno, se, se forma una gran amistad con Miguel Franco. Y la primera fiesta la, la hacen en, en Mangrullo de Seiza. Ah,
2: sí, sí, claro. Ahí
1: nace Alonje Guitarra. Después, eh, año 1966, más o menos, se hace la fiesta en la Valeria. 30.000 personas, más o menos. Colas, colas, colas de cuadras de personas esperando que se abrieran las tranqueras. Con una particularidad. Eh, ahí se juntan, por primera vez, la destreza criolla con el canto popular y algunos decían ¿cómo vas a juntar en un campo caballo y, y, y no. cantores y se juntaron los mejores cantores populares que tenía en ese momento y algo muy importante cuando sacaron todos los gastos de la organización el dinero que sobró fue donado a instituciones de cañuela
2: tomá tomá
1: año 67 eh, Orlando es invitado a Jesús María, Bien. El, primer, el primer año era festival, eh, o sea, era música folclórica solamente, ah. al segundo festival lo invitan y alguna vez me contó Orlando, ¿no sabe Alonso lo que era? El cura de Jesús María y yo sacando piedras de adentro. espectacular, vos te hacías la imagen de Orlando y el cura sacando eh, piedras de justamente de, de el campo, de, el campo de y entonces a partir de ese momento la segunda emisión de Jesús María comienza a llamarse Festival Nacional de Doma y Folklore sí. qué significa que los primeros animales que pisaron Jesús María tenían el 87 la marca de Garriolo justamente Toma
2: y yo sabía que este el, el tren había tenido una estación en el año
1: 67 parada. el mismo año pero ya casi a final esto fue en enero más o menos claro eh, en el 67 también se vuelven a juntar, se vuelven a encontrar en La Valeria los cantores y los jinetes con la animación de Miguel Franco, Luis Rodríguez Ernesto y Víctor Jiménez. ahí esa, esa gente estaba en la animación de... Unos nene de pecho. De, <ríe> y claro, como vos decías, eh, el ferrocarril Roca imprimió unos boletos que decía La Valeria... Y justamente el tren paraba en la ranquera.
2: La Valeria es la estancia, la estancia que aún hoy está acá. Bueno, ya le pertenece a sus hijos, a sus herederos, pero claro. era de don Orlando Garjulo. ¿Y qué caballo, qué pelaje era eh, el caballo que tenía don Orlando? ¿O tenía tropilla de varios pelos?
1: Eh, tropillas de overo. Los de más Obero. famosos fueron los tropillas de Obero. Seguramente vos te vas a acordar, porque estabas a cargo del tradicionalismo, que en un desfile vino el sobrino de Orlando y paseó el caballo que sí señor, solo petiso. lo paseó sí, sí. lo paseó solo, como sí como se señor. acostumbra en Salta sí, cuando señor. se hace la fiesta de Güemes cuando se evoca la fecha de de fallecimiento de Güemes también pasa el caballo con el mismo atuendo que usaba Güemes sí, esto sí. pasó acá en Cañuelas con un caballo de, de Orlando cuando
2: yo estaba como directora de tradicionalismo La. acá en Cañuelas hicimos el primer tiempo de bueno, no el primero el primero que me tocó a mí hacer el primer tiempo de gauchos acá y pasó así vamos ¿Ah? a un bloque de canciones más ¿te parece? con ocho minutos y pico ya es hora canciones
7: Llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caro tal reverde, el guamanchito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caro tal reverde, el guamanchito florece. Y la soga se revienta Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas Es caballo desbocado Y si una potra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana no le hace caso a falsetas y no lo sujeta el fren, ni lo paran falsas riendas. cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana y tiene tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potraca que lo tiene barrascado, El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan que después de esta vida no hay otra oportunidad.
2: Seguimos con Jorge ya en el último bloque, Jorge. Oh, no. ¿Cómo se me pasó? ¿Qué lo parió? Eh, me querías terminar la historia de don Orlando Garzulo, que es un gran personaje, si se quiere, de nuestra patria chica que es Cañuelas. ¿Qué me querías decir?
1: Sí, te quería decir que allá en el año 2015... Cuando cumplió 90 años, a través del gobierno municipal, a través de Marisa y Gustavo, se realizó el cumpleaños ahí en La Valeria, donde estuvieron tropilleros, animadores y todo. Y que justamente en junio del 2016, a los 91 años, producto de una gripe A, falleció Orlando. Y que sin duda, sin duda, ha tenido el respeto, no solamente adentro de un campo de jineteada, sino también... Eh, en lo cotidiano, Orlando ha sido una persona realmente muy, muy admirada, <coughs> querida,
2: respetada,
1: porque hacía las cosas bien, claro, no así, improvisaba.
2: Exacto. Bueno, don Orlando Garzulo, tropilla de Oberos, tropilla de Overos, overos. Tropilla overos. Y, bueno, sí,
1: claro. Y, y si hablas de tropillas, no tenemos que olvidarnos de don Juan Sotelo, que fue el creador del Entrevero de Tropilla, uno de los espectáculos más hermosos que tiene el tradicionalismo.
2: Sotelo, el, el, el creador del entrevero de tropillas que eso es una maravilla porque la gente en algún momento cuando tenga tiempo que venga Cañuela y vea cuando se hacen los desfiles con el entrevero de tropillas que es cuando largan las tropillas, contalo vos
1: claro, se, <risas> se encierran las tropillas con las madrinas y justamente se sacan las madrinas, hablamos imaginariamente de un corral grande sí. bueno, se sacan las madrinas hay paisanos que andan revoloteando adentro para mezclarlas sí. bien a las tropillas la tropilla, y en un momento, al grito de Abran, se abre la tranquera y entonces cada cada tropilla va a buscar a su madrina.
2: ¡Qué emo ¡Es emocionante! Eso!
1: Cuando, cuando se, se junta toda la tropilla, el paisano vuelve otra vez al corral de donde claro, salió. Claro. Y ese paisano, para ganar, tiene que tener sus caballos y puede tener alguno de otros, pero no menos. Claro, sí.
2: todos los de él, más bonitos y claro, se le todos Claro, porque se, se metió, claro.
1: venía mal de la otra tropilla y se metió bien. No, pero menos no puede tener. Tomá, es
2: eso es maravilloso, yo es? lo vi. Yo lo vi a eso. Bueno, no quiero
1: <risa>
2: no quiero irme, pero quiero leerles. Ustedes saben que yo estoy medio como enamorada últimamente de Don Buenaventura Luna, ¿no? Y él tiene un, una poesía que se llama Romance de los Caballos. Les quiero leer dos o tres estrofas nada más porque no quiero que se me vaya el programa pero dice quiero llenar mi vaso hasta los topes ese vaso es chambiao porque es de guampa para llegar de lejos a la pampa y cantarle al caballo y sus galopes antes que canten los agrestes gallos quiero elevar sincero y conmovido este canto de amor agradecido mi romance de todos los caballos a los vaguales criollos de azarosa historia de fortín y tolderías, hijos de aquellos que en lejanos días nos dejara don Pedro de Mendoza. Fui jinete de espuela y guardamonte y le pago mi deuda al compañero, al Picasso, al lobuno, al estrellero, al de la selva virgen y al del monte, a la torda de chasca cimbriadora, al oscuro tapao y a la picasa, y a la vieja madrina, a su cachaza en la tarde que muere, y en la aurora. Le debí este canto a las distancias, al jagüel, a al la legua, al pastoreo, al mancero de ronda en los rodeos y al nochero de todas las estancias. Debe alcanzar sonoridad de bronce este canto legüero de cencerro, pamentarle su moro al Martín Fierro y al Patas Blancas de Siriaco Ponce. Y si es más dulce el canto cuando llega la triste noche en volver la pampa, Quiero evocar, por fin, la noble estampa de la La Santos Tau de Santos Vega. Oh, mamita! Y quiero... Yo sé que está medio todo así, pero quiero decirles que, por ejemplo, Rocinante se llamaba el caballo del Quijote, que Babieca se llamaba la yegua del Cid Campeador, que Pegaso era el caballo de Zeus, que Tornado era el caballo del Sollo, que... Bucéfalo era el caballo de Alejandro Magno, que Incitatus era el caballo que Calígula, el emperador romano, nombró como cónsul de Roma, que Otar era el caballo de Atila, el rey de los Hunos, que Marengo era el caballo de Napoleón, que, que Sleipnir era el caballo del dios Odín, que tenía ocho patas, que, y ahora viniendo a la América que Palomo se llamaba el caballo blanco de Simón Bolívar, que Helgest es el mítico caballo nórdico de tres patas y que Gato y Mancha, nada más y nada menos, eran nuestros caballos. Los caballos argentinos que nos dieron eh, relevancia del caballo criollo en todo, en todo el mundo, si se quiere. Eh, Jorgito, gracias. No. Gracias por venir un segundo día a grabar a mi casa. Gracias por el budín que nos hizo tu señora con una sola mano, mi vida, porque estaba está eh, eh, rota de otra mano. Gracias por venir a comentarnos todas las cosas. No quiero, no quiero que te vayas. Quiero que te quedes hasta todos los otros programas que me quedan, pero muchas gracias. Gracias por compartir tu sabiduría criolla con todos y con todas nosotras, que somos simplemente... ...buenos oidores... ...como dijiste en tu primer programa...
1: ...hablamos del cariño de, del caballo... ...para cerrar... ...nombrar a Prometea... ...que fue la, el primer caballo clonado... ...una petiza lazana... Una ...hermosísima... mira, mira. Eh, ...gracias Yamila, muchísimas... ...pero muchísimas gracias... ...te no, no, porque... pasé muy bien...
2: ...gracias mi amor... ...bueno, a todos ustedes y a todas ustedes... ...las gracias de siempre por acompañarnos... ...otra vez en otro Contame una Historia y mi copla Martín Fierresca, con la que me despido. Mas nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo, que si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Hemos hablado del gran compañero del hombre y de la mujer. Hemos hablado del caballo. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
8: Salió de un monte con puerta, medio charcón, lista tuerta y apenitas de colmillo. Por lo blanco en los codillos era mi flete lagarto, recio de encuentro y de cuartos como venado de ligero, ni lo veían los rayeros, de ganar ya estaba harto. Se lo llevó el romerillo por emprestarle una vuelta, ya no arrebata más vueltas, se apagó mi doradillo. Hoy tengo un chuso tordillo de los llamados vino y como buen argentino no me podían faltar dos gatiados para mudar, uno rubio, otro barcino. Un flor de gateau tiznao, me saco de mil apuro, marca de remigio luro me lo habían regalado. De ahí procedía un bragao, un tostau, un lunarejo, un zaino mula ya viejo, un ancamora, un barroso y un lindo palomo brioso, un nevau y un azulejo. Amancí unos testerillas, cabos negros, varios moros, mala cara sangre y toro y un rocillo mascarilla, un colorau gargantilla, un picacito lucero, un rosado, un sarcobero, y como suebra pincel, tuve un zaino negro argel y un tubiano pescuecero. sé distinguir un trabao, un pico blanco, un lobuno, anca, nevada y cebruno, rocillo, moro y cruzao, maniao de el fajao, raya y mula, el media res, mancha, pintau, yaguane, rabicano y por si sí salvo, uno, dos, tres y cuatro algo bien calzao y pangaré. A los vallos no los mato, naranjos, blancos, pampas pampas ruanos, encerao, el canario, el huevo y pato. Y pa' ir cerrando el trato, llueve y no llueves lamenta. la menta. Me he referido al tormenta, pa' mucho entrepelao, y si de algo me he olvidado, vayan sacando la cuenta you
1: Que no tuve, yo le llamaba distancia, pero distancia hallé y ahí mi caballo no andaba. Entonces yo comprendí que se llamaba esperanza, fiero pasarlo en el campo, caballito de la nada.